0: Herzlich willkommen zum Hormon Reset Podcast. Heute sprechen wir über das Thema Stress. Ja, Stress hält uns nicht nur davon ab, ein unbeschwertes, glückliches, bewusstes Leben zu führen. Stress macht uns auf lange Sicht tatsächlich krank. Und Stress ist eine der Hauptursachen für viele hormonelle Disbalancen, wie Gewichtszunahme, Nebennierenerschöpfung, Schilddrüsenunterfunktion, Östrogendominanz, Progesteronmangel, Zyklusbeschwerden, PMS oder verstärkte Wechseljahresbeschwerden. Deshalb ist das Thema Stress bzw. Stressbewältigung auch eine ganz wichtige Säule meines Hormon-Reset-Programms, zu dem ich dich ganz herzlich einladen möchte. Das Hormon Reset-Online-Programm gibt es nur dreimal im Jahr und jetzt ist es endlich wieder soweit, Mitte Mai geht es in die nächste Runde. Wenn du also deine Hormone wieder in die Balance bringen möchtest, wenn du wieder einen entspannten, beschwerdefreien Zyklus haben möchtest, hartnäckiges Gewicht oder Wassereinlagerung verlieren möchtest oder dir einfach wieder mehr Energie und Leichtigkeit wünscht, dann ist das hormoniset programm genau richtig für dich. Setze dich am besten auf die Warteliste, damit ich dich informieren kann, sobald es genaue Informationen dazu gibt. Den Link zur Warteliste findest du in der Beschreibung zu dieser Episode oder gehe direkt auf meine Website rabea-kies.de. Kies mit IE und Doppel S. Wie gesagt, es ist wichtig, dass wir uns mit dem Thema Stress auseinandersetzen. Viele Frauen stehen unter einer enormen Stressbelastung, sie verausgaben sich regelrecht, sie haben das Gefühl, es allen recht machen zu müssen. Sie sorgen sich um andere, vergessen aber ganz häufig sich selbst dabei und die eigenen Bedürfnisse. Und es wird ja auch in unserer schnelllebigen, leistungsgetriebenen Welt immer schwieriger, aus diesem Hamsterrad auszusteigen. Aber zum Glück gibt es ganz tolle und auch einfache Strategien, die dir helfen können, besser mit Stress umzugehen. Und viele solcher Strategien, aber vor allem auch ganz viel Erfahrung und Fachwissen hat mein heutiger Interviewgast mit im Gepäck. Ulrike Bossmann ist heute mein Gast. Sie ist Psychologin und Coach für positive Psychologie. Und Ulrike verrät uns in diesem super spannenden und vor allem auch sehr sympathischen Interview, warum vor allem Frauen sich häufig verausgaben und über ihre Leistungsgrenzen hinausgehen, warum es so wichtig ist, aus dem Hamsterrad auszusteigen, woran wir erkennen, dass wir gestresst sind, wie wir gelassen bleiben, wenn das Leben mal wieder aus dem Ruder läuft – Und sie verrät uns ganz einfache alltägliche Strategien für eine positive, gesunde Stressbewältigung. Ich habe das Interview mit Ulrike als ganz bereichernd empfunden und wünsche dir jetzt auch ganz viel Spaß beim Anhören. Liebe Ulrike, ich freue mich riesig, dass du heute uns besuchst im Hormon-Reset-Podcast. Wir werden heute sprechen über das Thema Stress, über das Thema Entspannung und wie es uns gelingt aus unserem täglichen Hamsterrad, aus unseren Gewohnheiten, die uns vielleicht manchmal gar nicht so wirklich gut tun, auszusteigen und dafür unterstützt du uns heute. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dich uns vorstellst. Das mache ich gern, Liebe Rabea. Erstmal
1: vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich da zu sein. Ich glaube ja, dass ähm, Stress uns alle was angeht ähm, und deswegen es ganz wichtig ist, sich da gut aufzustellen. Und ähm, genau zu mir. Ich bin, ich sage immer, ich helfe Frauen dabei, gelassener, entspannter und mit mehr Lebensfreude durch ihr eigenes Leben zu gehen. Und das trifft so ganz gut auch mein Expertentum. Ich bin Psychologin und Coach für positive Psychologie. Und da schimmert schon etwas durch, was mir glaube ich sehr, sehr wichtig ist und vielleicht auch im Laufe des heutigen Interviews deutlich wird. Ich glaube ganz fest daran, dass es eben nicht nur darum geht, in unserem Leben Belastungen irgendwie zu bewältigen oder Stress zu bewältigen und irgendwie aus so einem negativen Gefühl in so, naja, jetzt ist alles neutral oder jetzt habe ich halt kein Problem mehr als Gefühl zu kommen, sondern, und das macht die positive Psychologie, eher zu gucken, naja, wie komme ich vielleicht aus einem Minus-Zwei-Zustand, wo mich was belastet, wo mich was stresst, eben in, in plus fünf, also wie kann ich sozusagen und was kann ich selber machen, um wirklich mich ne, auch am Ende erfüllter, wohler in meiner Haut zu fühlen, mein Leben so zu gestalten, dass ich gerne darauf zurückgucke. Und das ist etwas, was mir ganz wichtig ist und Stress ist einfach einer der Top-Killer, der Top-Glückskiller und deswegen glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, da ähm, ja, drauf zu gucken und zu lernen, wie man damit umgeht. Und genau das zeige ich meinen Coaching-Klienten.
0: Ja, und ich habe ja auch hier im Podcast schon häufig erwähnt, dass Stress einfach auch einer der Hauptursachen für hormonelle Disbalancen sein kann. Und deswegen ist es mir einfach auch so wichtig, heute mal eine Expertin einzuladen, die uns einfach nochmal erklärt, was eigentlich dahinter steckt, warum wir eigentlich so gestresst sind und vor allem dann auch im Laufe des Interviews natürlich darüber sprechen, was wir tun können, um aus unserem Hamsterrad, wie ich das so bezeichne, aussteigen zu können. Mhm. Ähm, Ulrike, viele Frauen, das wirst du sicherlich auch wahrnehmen, stehen unter einer erheblichen Stressbelastung hier im Podcast, habe ich im Grunde eigentlich fast nur Frauen, die zuhören. Und ich habe auch das Gefühl, dass Frauen irgendwo nicht ganz so stressresistent sind wie Männer. Ähm, Beobachtest du das auch? Kann man das sagen? Oder gibt es überhaupt Unterschiede zwischen Männern und Frauen, was die Stressbelastung betrifft? wird erstmal ich merke schon bei mir regt
1: sich ein kleiner Widerstand gegen Frauen sind weniger stressresistent ähm, das würde ich so nicht sagen ich glaube dass erstmal per se grundsätzlich jeder von uns auch eine Stressresistenz mitbringt ob Frau oder ob Mann mhm. und zwar auch eine gute wir sind dafür ähm, gemacht ähm, Stress gut auszuhalten, mit Belastung umzugehen, das ist etwas, was du hier im Podcast ja auch schon ein paar Mal angesprochen hast, dass wenn so das Gleichgewicht stimmt aus Aktivierung, Anstrengung, vielleicht auch Herausforderung, also etwas, was wir als Stress, als Überforderung erleben, wenn dann sowas wie eine Entspannung hinzukommt, also etwas anderes noch auch mit am Werk ist, dann dann ist das alles schon okay und ich würde deswegen erstmal per se sagen, Stress äußert sich unterschiedlich. Also bei Männern gibt es sicher andere Anzeichen, dass sie gestresst sind. Oder es wird, die reagieren anders. Ja, Also Männer mhm. werden viel schneller, ähm, das merke ich dann, wenn die dann irgendwie so gereizt zum Beispiel, gereizt werden. Oder Schlafstörung ist etwas, was Männer sehr viel häufiger haben. Und bei Frauen zeigt sich es anders als, ähm, als bei Männern. Ich, würde, wie gesagt, aber nicht sagen, wir sind weniger stressresistent als Frauen. Ich glaube, Frauen sind die totalen Superheldinnen und ähm, haben einfach unglaublich viele Rollen zu erfüllen. Gleichzeitig sind sehr geprägt von... Ähm, auch ne, gesellschaftlichen natürlich Erwartungen und Erwartungen, mit denen sie auch aufwachsen, die dann, die sie so verinnerlichen und so hohe Ansprüche an sich selber stellen, dass sie schon, und das sehe ich schon häufig, da würde ich dir zustimmen, ähm, auch eher bereit sind, ne, über die eigenen Grenzen zu gehen oder sich permanent auch mehr vielleicht aufzuladen, als man
0: eigentlich schaffen kann. Das schon. Ich glaube auch, dass ähm, gerade so in der Rolle der Mutter sicherlich auch noch mal eine besondere Belastung noch dazu kommt, weil eben ja man einfach auch noch mehr für andere da sein muss und möchte natürlich auch ähm, ja und 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 ich das Gefühl habe jetzt vor allem, wenn ich eben auch mit Frauen zusammenarbeite, mit kleinen äh, mit meinen Klientinnen zusammenarbeite, dass sie Häufig in diesen Rollen sich tatsächlich auch überfordern lassen im Grunde und sich so ein bisschen auch selbst verausgaben und irgendwie auch so ein bisschen den Blick für die eigenen Bedürfnisse verlieren. Ja, total. Also
1: ich glaube, das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt und das beobachte ich auch ganz, ganz massiv. Und das kann Männern auch passieren, natürlich. ähm, Aber ich glaube, dass Frauen prädestiniert sind tatsächlich dafür, weil wir wachsen ja auch auf. Wir sind... ähm, ich meine, wir alle haben den Wunsch danach und das Bedürfnis von den anderen auch gemocht zu werden, mit anderen gut im Kontakt zu sein und jetzt mal schon archetypisch, wenn wir gucken, wir laufen halt nach wie vor auf der Software der Urzeit, sage ich häufig und der Hardware, dann waren noch wir Frauen früher dafür zuständig, irgendwie an der Gemeinschaft das Feuer zu kochen äh, oder am Feuer zu sitzen und irgendwie die Sachen zuzubereiten, gemeinsam irgendwie Nahrung zu sammeln und dieses glaube ich sehr Soziale liegt uns auch, dass wir anderes im Blick haben und andere im Blick haben, diese unterschiedlichen Rollen, die du angesprochen hast, das sind ja alles wichtige Rollen, ja, ich möchte gerne gute Mutter sein. Ich möchte auch gerne eine gute Partnerin sein. Ich möchte gerne, irgendwie, wenn ich meinen Job mache, ob selbstständig, ob angestellt, ich möchte das gut machen. Und das erhöht natürlich den Anspruch an sich selber. Und wenn ich immer nur im Außen unterwegs bin und gucke, wie stelle ich meine Kinder zufrieden? Oder diejenigen, die meinen, etwas sagen zu müssen, wie ich meine Kinder erziehe? Oder mein Chef oder mein Mann oder wen auch immer, dann geht genau das schnell verloren. Der Blick für das, was ist mir eigentlich wichtig. Was brauche ich eigentlich? Und das geht meiner Erfahrung nach dann manchmal sogar so weit, dass bestimmte Frauen schon gar nicht mehr spüren, wenn es ihnen vielleicht auch zu viel ist oder die können auch gar nicht mehr antworten darauf, was bräuchte ich denn eigentlich wirklich, Ja, was wird mir jetzt gerade wirklich helfen, weil das so weit nach hinten gerückt ist, dass, ja, ich glaube, das ist eine ganz, ganz große Gefahr, ne? so sehr in dieser Verausgabung, in diesem Ausleben zu sein, dass man darüber einfach
0: sich selber und das gute Energietanken vergisst. Und woran erkenne ich denn, dass ich eigentlich schon auch am Rande meiner Belastungsgrenze bin? Gibt es da bestimmte Anzeichen? Ja, gute Frage. Ähm, also die gibt es. Die Antwort, wie so vieles in der Psychologie ist,
1: es ist sehr individuell unterschiedlich. Alles andere. Wir Menschen sind unterschiedlich. Ne? Ich sage immer, wir sind keine Kaffeeautomaten, wo du auf einen Knopf drückst und dann kommt halt, wenn irgendwie die Maschine funktioniert, kommt, passiert immer dasselbe. Äh, sondern wir sind sehr unterschiedlich und damit unterscheiden sich auch ein bisschen die Anzeichen. Trotzdem gibt es so ein paar Bereiche, auf die jeder selber gucken kann. Für mich ist ähm, ein Bereich, ist, wie geht's dir? Ja, also wie ist, wie ist denn dein Emotionsspektrum? Wie, wie fühlst du dich? Und da ist einfach in der Regel ist es so, dass ähm, von einem, ich freue mich, wenn ich morgens aufstehe, dass ein Tag vor mir liegt, irgendwann ja so ein Gefühl vielleicht von, ich bin eigentlich häufiger frustriert, ich bin häufiger erschöpft, ich bin häufiger ähm, auch genervt beispielsweise oder einfach, ich freue mich schon nicht mehr so sehr ne, an meinem Leben. Das können Anzeichen sein. Man kann gut auch gucken, weil sich körperlich, ja, ähm, körperlich zeigen sich meistens, also ganz oft sagt der Körper, wenn wenn man sozusagen die eigene Psyche nicht versteht, dann kommt irgendwann der Körper ins Spiel und zeigt so, Achtung, guck mal, da hast du nicht gut genug hingeguckt. Und ob das Rückenverspannungen sind, ob das ähm, Herz-Kreislaufbeschwerden sind, ob das so klassisch Zähneknirschen ähm, mhm. ist,
0: also ja, also ganz viel so verspannt. Ja, oder Schlafstörungen eben auch, hast du ja auch schon erwähnt, ja. Ne? Ja. dass man schlecht einschlafen kann vielleicht.
1: Magen-Darm ist ein, also Magen-Darm, das Magen-Darm-System wird ja irgendwann, das kannst du viel besser erklären als ich, kommt einfach irgendwann durcheinander, weil es einfach ne, hormonell gesehen ähm, ist ist einfach auch der der brauchen wir sozusagen unser Immunsystem, der Parasympathikus für die Erholung und wenn der nicht gut arbeiten kann, weil wir ständig in Aufruhr sind oder zu wenig Ruhepausen haben, dann gerät einfach irgendwann auch mal das Immunsystem durcheinander. Wir werden leichter erkältet zum Beispiel ne? oder eben wie gesagt der Magen und Darmtrakt arbeitet nicht mehr so wie er soll. Ja. <lacht> Das ist auch körperlich was und ich, und ich glaube, was man auch sehr stark merkt ähm, als ein Zeichen ist, wie verhalte ich mich anderen Menschen gegenüber. Ähm, oft werden wir, wenn die Anspannung sehr groß ist, irgendwie zu jemand anderem. Ja? Also jemand, der vielleicht gerne zum Beispiel sonst mit, keine Ahnung, Kolleginnen was gemeinsam in der Mittagspause gemacht hat, sagt, ich will eigentlich nur meine Ruhe. Ja, oder abends irgendwie nach Hause kommen und vielleicht habe ich früher eigentlich gemocht, dann noch was mit Freunden zu unternehmen und ich merke so, ich will eigentlich nur meine Ruhe haben. Mhm. Diese Veränderung, ne, wie gehe ich auch mit anderen um oder bin ich denn eigentlich präsent? Ich finde auch, das ist ein sehr gutes Zeichen und eben auch eher vielleicht so ein früheres Zeichen schon, was man was was Schlafstörungen beispielsweise sind, für mich aus psychologischer Sicht schon das Ende der Fahnenstange. Mhm. Schlafstörungen. Ja, okay, ja. Also das ist nichts mehr, also vieles von dem, was wir jetzt auch besprechen, sind gar nicht nur Frühwarnzeichen, sondern wenn ich wirklich merke, meine Stimmung verändert sich oder dieses, ich bin gereizter im Umgang mit anderen und ich ich bin wirklich nicht so präsent. Ich bin gedanklich permanent schon beim Nächsten oder bei dem, was ich jetzt wieder nicht geschafft habe, anstelle in dem Augenblick da gerade zu sein. Das, glaube ich, ist was, was man, wo man sehr gut bei sich mal gucken kann, wie bin ich denn da unterwegs, mhm. Und, und wie geht es mir da und was so ein bisschen auch anzeigt. Und klar, platt gibt es für uns Frauen auch im Verhalten ein paar Sachen. Was verändert sich da? Also unter Strom fange ich vielleicht an, meine Mittagspause zu canceln. Ich mampf mehr Schokolade. <lacht> Oder also Dinge sozusagen, die ich einfach auch anders mache. Und ich glaube wirklich, ist es ist ganz wichtig, dass man mal bei sich selber innehält und mal so guckt für sich, okay, woran erkenne ich denn, dass ich entspannt bin? Wie geht mir dann? Wie fühle ich mich denn dann? Was mache ich denn dann? Oder was denke ich? Wir haben jetzt noch gar nicht darüber gesprochen, wie verändert sich das Denken unter Stress, was natürlich ein Riesenpunkt ist, ähm, woran ich auch erkennen kann, dass ich gestresst bin, ne? weil ich dann so Gedanken habe wie, das kriege ich niemals hin oder, oh mein Gott, wie soll denn das noch klappen? Also man hat so Katastrophengedanken vielleicht im Kopf oder... Ähm, ja, andere, die die so dieses Hilflosigkeitsgefühl oder Überforderungsgefühl vielleicht mhm. noch, noch mal verstärken und ich glaube wirklich zu gucken, wie bin ich eigentlich, wenn ich entspannt bin, wie geht es mir, was mache ich, was denke ich so und okay, wenn ich dann mal zurückgucke auf mein Leben, auf Momente, wo ich das Gefühl hatte, das war eine stressigere Phase. Ähm, wie habe ich mich da verhalten, wie habe ich es denn da gefühlt, was habe ich da gedacht und dann merkt man meistens sehr gut, man gucken kann, ah, okay, was war denn da anders
0: und das sind Anzeichen, auf die kann ich jederzeit achten. Ich merke das bei mir immer ganz stark, wie ich auf die Kinder reagiere oder auf meinen mhm. Partner. Kinder eigentlich noch mehr, mhm. ähm, weil ja, wenn ich wirklich gestresst bin, dann nerven mich so viel schneller so Kleinigkeiten oder wenn die zu aufgedreht sind oder also mir fehlt dann die Gelassenheit so im Umgang ne, mit mit den Mitmenschen. Da gehe ich bei kleinsten Kleinigkeiten an die Decke oder bin viel zu impulsiv zum Teil und ähm, das spiegelt mir das immer sehr, sehr gut wieder mhm. und andersrum, wenn ich entspannt bin, wenn ich gut drauf bin, wenn ich Bewusstsein und in der Achtsamkeit bin, dann bin ich auch irgendwie ja insgesamt viel geduldiger, viel freundlicher. Ja, das merke ja. ich immer sehr an den Kindern. Ja, und ich glaube, die sind ja auch ein ganz guter Marker. Ne? Also
1: ähm, und wer jetzt keine Kinder hat, der wird andere Dinge kennen von sich. Und ich glaube, so wie ja. wenn du so ein so ein Ding vielleicht auch bei dir kennst. Du brauchst ja, ich glaube, es lohnt sich einmal so über die Palette nachzudenken und da sind so, wie ist es im Gefühlen, wie denke ich dann so, wie verhalte ich mich, wie bin ich mit anderen. Das sind wie so Pfeiler, auf die man mal so gucken kann, wo man mal den Scheinwerfer hinrichten kann, der Taschenlampe, und dann mal guckt, wie ist das so für einen. Aber am Ende, glaube ich, reicht es, wenn ich ein oder zwei dieser Dinge kenne bei mir, dann weiß ich, Achtung, jetzt ist es soweit, jetzt sozusagen, spätestens jetzt sollte ich was tun. Ja, eigentlich sollte ich möglichst äh, vorher was tun, dass es gar nicht erst so weit kommt, ne? weil ähm, ganz oft sind ja die Dinge, die wir da bemerken, ähm, ja, Häufig sozusagen eher das Ende der Fahnenstange. Ne? Die feinen, subtilen Anzeichen, da kann man besser werden. Je, je häufiger man mal bei sich eincheckt und fragt, wie geht es mir gerade? Ist gerade alles gut? Dann kann man sich freuen, grünen Haken ran und weitermachen. Und wenn man merkt, nee, eigentlich nicht, irgendwas beschäftigt mich gerade, irgendwas müsste anders sein, dann, dann, dann mache ich
0: im besten Fall was damit. Was denkst du denn, ist denn der Grund, warum wir uns so verausgaben? Also Warum geraten wir überhaupt in dieses Hamsterrad? Haben wir da nicht irgendwie so ein Frühwarnsystem, das uns hilft auszusteigen? Warum tendieren wir dazu, so viel leisten zu wollen und uns immer wieder auch zu überfordern? es gilt sicherlich nicht für jede Person. Aber eben insbesondere beobachte ich das eben an Frauen. Gerade muss ich ehrlich sagen, ja, so... Ja, so Ende 30, Anfang 40, da habe ich so das Gefühl, dass viele einfach tatsächlich überfordert und überlastet sind. Vielleicht ist das auch nur meine Wahrnehmung, weil ich hauptsächlich mit Frauen zusammenarbeite in dem Alter. Ist das altersabhängig eigentlich?
1: Also ja, wenn man wenn man tatsächlich Studien jetzt auch anguckt, ähm, dann zeigen sich tatsächlich ein bisschen Altersunterschiede. Ähm, ne, und das sozusagen mit, genau auch in der Altersphase, die du jetzt ansprichst, so mit Anfang, Mitte 30 bis Mitte 40, da ist der Stress einfach sehr, sehr groß. Und da fühlen sich ganz viele auch überfordert und gestresst. Und dann nimmt das so über die Jahre wieder ab. Und es gibt nochmal so ein bisschen einen Peak äh, bei dann wirklich Älteren. Und es gibt auch einen Peak bei den Jüngeren, ne, so die Studierenden, die jetzt... Ähm, Heranwachsen und so einen Druck haben, aber ja, das ist schon eine Zielgruppe ähm, die, oder eine Altersgruppe, wo das besonders stark ist ähm, und ich würde da gerne aber so ein bisschen, ähm, also auch normalisieren, ähm, denn das ist etwas, was ich gerne auch als Rush Hour des Lebens bezeichne. Ich bin da selber gerade auch äh, mittendrin ähm, und in dieser Zeit passiert einfach unglaublich viel. Da werden Kinder geboren, da werden da wird eine Karriere gemacht ja oder eine, eine berufliche will man sich entwickeln, was auch immer Karriere jetzt bedeutet. Das muss ja jetzt nicht mhm. bedeuten. Ne? Mach jetzt hier ich will die Karriereleiter hochkrabbeln, aber beruflich stehen einfach Themen an. Und wer dann vielleicht noch ein Unternehmen gegründet hat oder einfach auch arbeitet neben den Kindern und dann kommt parallel irgendwann auch die Eltern, die eigenen Eltern oder die Schwiegereltern, die pflegebedürftig vielleicht werden, Also, das heißt, es ist einfach auch eine Zeit, in der unglaublich viel zusammenkommt. Ja, in der vielleicht dann auch Beziehungen in die Brüche gehen, so was, was ja auch unglaublich stressen kann. Oder die Beziehungen der Freunde gehen in die Brüche und ich versuche als Freundin da zu sein. Ja, das, dafür müssen halt die Beziehungen auch erstmal ein bisschen äh, gelebt haben. In den jungen Jahren verschmerzt man das noch leichter. Aber je älter man wird, umso mehr. Ne, macht es ja auch was mit einem und umso wahrscheinlicher wird das. Oder Freunde vielleicht oder Familienangehörige versterben, werden krank. Also, es ist einfach eine Zeit, die glaube ich wirklich auch, ähm, wo wir sehr gefordert sind, weswegen es umso wichtiger ist für mich in dieser Zeit gut auf sich da auch zu achten und zu lernen. Wie gehe ich kompetent mit diesen Herausforderungen um? Weil sie sind da und das ist auch okay, dass sie da sind. Die gehören zu dieser Lebensphase dazu. Da kann ich mich reiben, da kann ich auch ganz viel lernen. Und ich glaube deswegen, ja, das ist so. Und ich glaube, es wird natürlich in, in unserer Gesellschaft total verstärkt davon, dass wir so einen hohen Leistungsdruck haben. Also dieses Gefühl, dass wir den Wert eines Menschen koppeln an das, was er tut. Das fängt in der Schule an, das geht im Job weiter Das motiviert natürlich auch, wenn ich gerne von den anderen geschätzt werden möchte. Wir alle haben ein Bedürfnis, von anderen geschätzt zu werden. Wir alle haben ein Bedürfnis, auch uns zum Beispiel selber wertvoll zu fühlen. Ja, also ein ein, ein, ein hohes Selbstwertgefühl zu haben. Und, Und das wird natürlich alles wunderbar getriggert durch diese vielen verschiedenen Rollen, durch das, was da im Leben los ist und auch durch den Anspruch in der Gesellschaft. Und dann kommt noch quasi der gesamte innere Bereich dazu, den Frauen natürlich auch haben. Ne? Nämlich Antreiber, so kleine Männchen und Stimmen
0: im Kopf, die sagen, ja, ja, aber du solltest mal lieber so und so machen. Von den Antreibern kannst du uns da gerne mal erzählen. Du hast mir das im Vorgespräch schon mal ähm, berichtet, dass es so verschiedene Antreiber gibt. Mhm. Was gibt es denn da so für welche? <lacht> Vielleicht erkennen wir uns da wieder. ja. Ja, die Idee, also es gibt ja unendlich
1: viele, würde ich erstmal sagen. Aber man kann das ganz gut in so fünf Schubladen packen. Und ich sage vielleicht mal so die zwei häufigsten, die mir am häufigsten bei Frauen begegnen. Und das eine ist tatsächlich, der Antreiber macht das, mach es allen recht. Also der Antreiber, der wie so ein wirklich, man kann sich das vorstellen wie das Männchen, das so auf der Schulter sitzt oder im Kopf und sagt, also du sollst wirklich freundlich sein und nee, nee, also jetzt guck mal, dass du möglichst keinen Streit mit dem anderen machst. Ne? Also sorg mhm. für Harmonie und ja. guck mal, dass die anderen irgendwie auch zufrieden sind. Das ist jetzt wichtig. Ja, Und wenn nicht, dann bist du doof. Und deswegen, weil sozusagen diese Stimme in allen Situationen, ne, wo das so kritisch wird, wo vielleicht jemand, wo wir genau sehen, da will jemand gerade irgendwas von uns. Das sind ja alle Situationen, die so potenziell, kritisch für uns sind, wo so ein Stressgefühl entstehen kann und dieser Antreiber anspringt, dann springt er an und sagt, okay, also dann mach mal lieber den Kompromiss oder mach mal lieber, was der sagt. Nee, nein sagen darfst du auch nicht. Und damit verleiten sozusagen diese inneren Antreiber immer wieder zu einem Verhalten, das genau diese Verausgabung, die du angesprochen hast, Mhm. einfach fördert. Und Und es gibt sozusagen verschiedene davon. Ein ein zweiter, den glaube ich viele kennen, ist so so ein innerer Perfektionist. Ähm, Also die Idee, nur wenn du alles perfekt machst, dann bist du in Ordnung, dann bist du gut so, wie du bist. Und das bedeutet natürlich, dass wir ganz schwer ertragen können, das kann sich ja in den unterschiedlichsten Bereichen zeigen, ja, von der Haushalt muss auch in Ordnung gebracht werden. Ich höre das immer wieder mal, ja, also das sozusagen Unordnung im Haushalt, das muss irgendwie auch gescheit alles aussehen. Oder irgendwo mal einen Fehler zu machen, das geht nicht und deswegen fängt man an, lieber fünfmal nochmal Sachen nachzukontrollieren oder ganz perfekt zu planen, um irgendwie möglichst diese Fehler zu vermeiden, ja, und die Blamage, die da vermeintlich damit einhergeht. Aber auch das macht natürlich irrsinnigen Druck, wenn man sich vorstellt, wie soll das denn gehen? Wir sind Menschen, natürlich machen wir Fehler. Hm. Ja. Und diese, ähm, also im Grunde kannst du dir diese, ähm, und alle Hörerinnen, diese Antreiber wirklich wie diese inneren Männchen ähm, vorstellen, die durch durch diese Einflüsterung, sage ich mal, mitbestimmen, was man sich eben erlaubt und was man sich nicht erlaubt. Ja, also wenn ich jetzt mach's ein Recht als Antreiber habe, dann, dann erlaube ich mir einfach nicht, mal nicht, also mal Nein zu sagen und zu sagen, nein, du fragst mich jetzt gerade, ob ich das machen kann. Nein, das kann ich nicht. Ob, und es ist egal, ob es darum geht, die Aufgabe zu übernehmen oder ob es darum geht, ne, einer Freundin vielleicht zuzuhören, wenn man selber eigentlich gerade ähm, den Kopf mit Sachen voll hat oder ob die Kinder gerade was wollen. Oder man wird sich auch nicht erlauben, vielleicht auch mal eine gegenteilige Meinung zum Beispiel zu sagen und sagen, da stimme ich dir aber einfach nicht zu, das sehe ich anders. Ja, Sondern man wird sofort zurückziehen und sich danach in stillen Kämmerlein ärgern, warum man da nicht irgendwie eigentlich dazu gestanden hat, was man da gedacht hat.
0: Mhm.
1: Und das ist sozusagen für jeden dieser Antreiber, also es gibt noch so ein, sei stark, ne? du musst das hinkriegen. beiß die Zähne zusammen, du musst es auch alleine schaffen. Ähm, gibt so eine Idee, irgendwie Sachen schnell machen zu müssen. Man, ne, man darf sich nicht Zeit nehmen für Dinge, sondern es muss alles husch husch gehen. Also ich hoffe, das wird schon deutlich. Also die haben die haben alle so ein,
0: so ein Druckgefühl erzeugen. Mhm. Ja? Es ist aber dann auch eigentlich selbstgemachter Stress, ne? Das ist ja Stress, der in uns passiert, den machen wir uns selber. Das das ist ja Gedankenstress, Mhm. unbewusster Stress wahrscheinlich auch. Das hat ja nichts damit zu tun, dass ich einen vollen Terminkalender habe oder der Chef mir im Nacken sitzt oder ähm, keine Ahnung, was gerade in meinem Leben passiert. Das ist Ja. ja selbstgemachter Stress, oder? So 100 Prozent.
1: Also Stress, kann man sagen, ist nie was Objektives. Nie. Objektiv kann ich gerade vielleicht Aufgaben auf dem Schreibtisch haben, die mich, auch wenn ich effizient arbeite, fünf Stunden Arbeitszeit kosten und ich habe halt nur vier oder drei zur Verfügung, weswegen ich dann Prioritäten setzen müsste. Das ist per se noch kein Stress. Es wird eben dann zum Stress, wenn ich innerlich denke, ja, oh Gott, das ist so ein großer Aufgabenberg, das kriege ich niemals hin in der zur Verfügung stehenden Zeit schon überhaupt nicht. Und oh mein Gott, was werden denn dann die anderen über mich denken, wenn ich jetzt sage, das schaffe ich nicht oder ich brauche da Hilfe oder um Rat frage. Oder wenn ich eben denke, ja nee, wenn du das jetzt nicht hinbekommst, also dann ist das ein Zeichen dafür, dass du es halt nicht bringst. Das heißt ja, Stress, das Gefühl von Stress ist immer,
0: immer, immer, immer etwas Subjektives. Ja, jetzt ist die Frage, wie kann ich denn da rankommen, also was kann ich tun, damit ich eben Stress nicht so negativ wahrnehme, damit ich vielleicht sogar positiv damit umgehe? Ja,
1: ich glaube als erstes, in einem ersten Schritt tatsächlich, glaube ich, dahin zu kommen, zu kapieren, Stress per se ist nicht nur schrecklich. Sondern ich glaube, das ist ein ganz erster wichtiger Schritt. Weil wenn ich sozusagen ansonsten versuche, ne, allem, allem, was Stress potenziell aus dem Weg zu gehen, nehme ich mir selber nicht nur Wachstumschancen. Da sind wir bei der positiven Psychologie.
0: Mhm.
1: Immer dann, wenn uns etwas herausfordert, wenn wir aus der Komfortzone rausgeschmissen werden, darin liegen ja Chancen und Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln, etwas Neues zu lernen, was Neues auszuprobieren. Das heißt, erstmal per se ist das gar nicht, ist das noch gar nicht schlimm. Und ein Leben, in dem es nicht auch äußerliche Faktoren gibt, die anstrengen, die uns überfordern. Und das ist ja egal, ob das so sowas Schreckliches ist wie ne, der Tod oder die, ähm, eine Krankheit von einem Angehörigen vielleicht oder ob das etwas ist, dass ich meinen Job verliere oder nicht die Karriere mache, ob ich eine Trennung habe. Das sind ja so die großen Sachen. Oder jetzt die Corona-Krise, die irgendwie alle äh, beschäftigt. Aber es gibt ja auch ganz, ganz viele kleine Stressoren, ne? Irgendwie das Kind fällt hin oder die Kita ruft an und sagt, sie macht zu. Also so diese Mikrostressoren pro Tag. Und ich glaube, es ist im ersten Schritt ganz, ganz wichtig zu kapieren, dass es okay, dass es das gibt. Ich bin erstmal als Mensch dafür gemacht, irgendwie damit umzugehen. Und Stress gehört zum Leben dazu, das darf auch dazu gehören. Und ähm, ich schaue jetzt, wie ich das bewältige. Also das ist nicht einfach, wie so ein Strom dann auch an sich vorbeiziehen zu lassen und sozusagen das Gefühl zu haben, oh Gott, ich bin da völlig überfordert, ich kann da jetzt gar nichts machen, sondern sich wirklich bewusst zu machen, ah, es gehört zum Leben dazu, das ist auch okay, dass es dazu gehört und jetzt gucken wir mal, was ich mache, um damit umzugehen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger erster Schritt. Hm. Ähm und das Zweite, glaube ich, ist, dass man in dem ersten Schritt, wenn wir jetzt mal gucken, wo fängt man auch an? Ne? So, Wo kann ich klein anfangen, um Stress ähm, zu bewältigen besser? Ähm, dann glaube ich, ist ganz wichtig, wieder zu gucken, dass ich überhaupt so meinen inneren Rhythmus aus Anspannung und Entspannung wieder ins Gleichgewicht bringe. Das heißt, dass ich, du hattest schon angesprochen, Rabea, Frauen. M- sind ganz oft schlecht darin, ihre eigenen Bedürfnisse wirklich auszudrücken und und auch den Raum zu geben. Und da zu gucken, was wird mir denn gut tun Wie komme ich denn? Ähm, was kann ich machen, was mich auch entspannt? Wie viel Ich-Zeit vielleicht brauche ich auch für mich? ja Und das vielleicht dann auch zu kommunizieren mit anderen und das einzuplanen, wo ich wirklich Sachen mache, bei denen ich auftank wo ich das Gefühl habe, das ist jetzt nicht irgendwas, was ich bewältigen muss oder erledigen muss, wo ich funktionieren muss, sondern wo ich wirklich das Gefühl habe, okay, da kann ich runterfahren, da kann ich entspannen, da habe ich Freude, da habe ich Lust, da tanke ich. Ich glaube, das ist etwas, da braucht es ja manchmal gar nicht so viel, ne, sondern meistens ist es wichtiger, dass man überhaupt irgendwas in die Richtung macht, um so wieder das Gefühl zu haben, okay, ich bin jetzt irgendwie, ich gestalte auch mit ne, mein Leben und das passiert mir nicht einfach nur.
0: Manchmal habe ich so das Gefühl, dass, vielleicht kannst du das psychologisch mal erklären, ich habe manchmal das Gefühl, dass Stress so vorgeschoben wird, dass Menschen manchmal gar nicht so wirklich bereit sind, sich auch Ruhe einzugestehen, dass sie lieber den stressigeren Weg nehmen, das Hasseln, das Durchziehen, das leistungsfähig sein, anstatt sich zu erlauben, runterzufahren. Oder wenn ich mit Frauen auch spreche, die dann sagen, Würde ich gerne, aber kann ich nicht. Ich habe keine Zeit dafür. Wann Mhm. soll ich auch noch für mich zum Entspannungskurs gehen oder mir eine Auszeit nehmen? Ich schaffe das einfach nicht. Häufig ist es ja auch eine Sache, ob es mir wichtig ist, ob es eine Priorität ist, weil Zeit ist ja für uns alle gleich. Mhm. Mhm. Aber warum fällt es manchmal so schwer, sich auch dafür zu entscheiden, jetzt bin ich dran?
1: Ja, das ist eine schöne Frage. Also, ich glaube, erstmal hat es, dass das passiert, ganz viel damit zu tun, weil du fragst, wieso ist das so? Ähm, weil wir erstmal belohnt werden ne? von, von diesen. wir leisten halt. So. Ähm, wir, wir werden ja belohnt sozusagen, wenn ich Dinge tue, wenn ich Sachen gewuppt bekomme, ähm, ne? versus ähm, irgendwie faul auf der Couch abhängen. Das hat so ein bisschen schon so ein hier oder da zumindest, auch so ein negatives Image.
0: Mhm.
1: Und ich kann mich auch selber wertvoll fühlen, wenn ich das Gefühl habe, das ist der Grund, glaube ich, warum das viele auch nicht so gut aushalten können. Ne, wenn, ich, wenn ich unsicher bin, da kommen die Antreiber übrigens ins Spiel. Da sind sie. Das ist Antreiberverhalten pur. Das Gefühl zu haben, wenn ich irgendwo auf der Couch liege, dann leiste ich gerade nichts, dann mache ich gerade nichts. Ja, dann kann das auch nichts sein. Und dann fange ich an, mich selber dafür abzuwerten. Und wenn ich dort drin stecke in diesem Antreiber-Dingens, ja, dann werde ich natürlich den Teufel tun, mich irgendwo hinzulegen und mal zu entspannen. Ganz unabhängig jetzt mal von der Zeit, darauf kommen wir, also komme ich gleich noch, ja, auf den zweiten Teil deiner Frage. Aber dieser erste Teil ist, es hat ganz viel, da sind die Antreiber im Spiel und wenn ich einfach merke, nee, dann fühle ich mich einfach, ja, also nicht richtig, dann habe ich das Gefühl, ich bringe sozusagen nicht oder ich bin eben nicht, ja, nicht so wertvoll einfach. Dann werde ich, dann werde ich das nicht machen, ja, weil das... Hm sobald ich mal in die Ruhe komme, plötzlich die Gedanken irgendwie auch losgehen. Auch das passiert natürlich, ja, dass ich plötzlich, wenn ich in der Ruhe bin, das ähm, kennen alle diejenigen, die Achtsamkeitsübungen praktizieren, die vielleicht auch meditieren, dass zunächst, ähm, wenn ich mal in die Ruhe gehe und den Fokus auch auf mich lenke, und das passiert ja in der Regel bei Entspannung ja, oder wenn ich mir Ruhe gönne, dann höre ich halt auch so die Stimmen in meinem Kopf umso lauter. Ja. Und das, was mich da beschäftigt oder womit ich unzufrieden bin, naja, und wenn ich da nicht hingucken will, weil das gerade unangenehm ist oder mir eigentlich aufzeigt, Mensch, da müsstest du aber mal was in deinem Leben jetzt gerade verändern, naja, dann ist es lieber angenehmer, sozusagen das im Außen mal alles schön laut zu halten und sich selber beschäftigt zu halten, als so auf sich zurückgeworfen zu sein.
0: Ja, stimmt. Und es liegt ja auch ab. Ja. Wenn man immer was zu tun hat, das ist Ablenken. Ne? Da muss ich mich nicht mit, mich sel- mit mir selber beschäftigen, muss ich vielleicht auch nicht negative Emotionen aushalten. Okay. Oder mir Fragen stellen, die vielleicht längst mal fällig wären. Ja. Absolut. Und ich glaube, das ist, ja,
1: absolut. Und das ist, dadurch ist dieses Beschäftigt halten, äh, macht es eben möglich, ne, dass ich das nicht muss. Und genau wie du sagst, ob das negative Gefühle sind, ähm, ob das ist wirklich ähm, sich selber zu hinterfragen, in dem, wie das Leben gerade läuft, wie man es gerade macht, das ist ja auch schmerzhaft oder kann schmerzhaft sein. Mhm. Und insofern, ähm, ja, ich glaube, das ist schon ein, ein Teil und den wie gesagt, begünstigen wir, finde ich, in unserer Gesellschaft schon auch sehr. Also, dass man sich irgendwie wie so eine faule Socke fühlen soll, wenn man halt irgendwie mal vor Netflix abhängt. Mhm.
0: Ähm,
1: Und ich glaube, ein zweiter Grund ist etwas, was ähm, was viele nicht so vor, vor Augen haben, nämlich, du siehst in der Regel sehr genau, wenn ich jetzt nicht für mein Kind da bin, dann beschwert sich das. Dann guckt mich das mit großen, vorwurfsvollen Augen an. Oder wenn ich dem Chef sage, das schaffe ich nicht, dann dann schenkt er mir auch einen Blick, vielleicht sogar einen Kommentar. Das heißt, ich kriege ja sofort ganz unmittelbar immer ein Feedback von außen. Und dieses Feedback verändert auch mein Gefühl natürlich, logischerweise. Und ähm, es ist jetzt so, dass ich in der Regel wenn ich mich selber hinten anstelle ne, und sozusagen von meiner Energietankstelle abzapfe munter, ich gucke mich in der Regel nicht vorwürflich an. Ich weiß nicht, ob du weißt, wo ich wo ich gerade unterwegs bin, aber was passiert ist, ist, dass wenn ich es den anderen nicht recht mache beispielsweise, dann sehe ich das. Egal, ob das Gestik ist, ob das Mimik ist, ob die sich dazu äußern, sagen, mein Gott, also ich wollte doch einfach nur, dass du mal nett kochst oder so. Mhm. Ja, mit mir selber mache ich das nicht. Sondern wenn ich mir selber quasi die Ruhe nicht gönne, dann gucke guck ich mich ja nicht vorwurfsvoll im Spiegel an und sag: Mensch Fräulein, jetzt hast du dir aber die Ruhe nicht gegönnt. Sondern da kriege ich halt irgendwann eine Quittung für. Ja, Also irgendwann, wenn ich das so lange gemacht habe, gibt mein Körper oder meine Psyche mir die Quittung. Aber erstmal, worunter ich sozusagen, was ich wirklich bekomme, ist eben die Reaktion von außen. Von all den Menschen, denen ich vielleicht gerade, wenn ich jetzt mir Ruhe und Entspannung gönne, denen ich dann halt gerade es nicht recht mache. Und das muss man erstmal aushalten.
0: Ja, und ähm, sicherlich sind auch meine Mitmenschen es erstmal gewöhnt, dass ich nichts mhm. äh, abschlage, dass ich immer für andere da bin. Ne? Ja, das ist sicherlich auch erstmal so ein Lernprozess. Ähm, wie kann ich mich durchsetzen? Wie kann ich auch für meine eigenen Bedürfnisse einstehen? ne? ist mhm. ja auch häufig diese fehlende Abgrenzung, die man hat oder dass man einfach nicht Nein sagen kann. Total. Und also vielleicht schaffe ich sogar noch, ne? In einem ersten Schritt
1: und sage vielleicht auch mal, ach nee, ich brauche heute mal für mich. Aber dann kommt halt genau so ein Kommentar, wie du sagst, zu sagen, na, jetzt stell dich doch mal nicht so an. Oder, mein Gott, also jetzt bist du aber wirklich eine Zicke geworden. Früher warst du unkomplizierter. Und zack, schlägt der innere Antreiber zu, der sagt, oh Achtung, jetzt ist er aber sauer auf dich und schon ruder ich zurück. Das ist was ganz typisches. Und das, klar, das ist ein, ein, ein totaler
0: Lernprozess, äh, immer wieder da zu gucken und,
1: ähm, und klar, das ist auch herausfordernd. Ja.
0: ja, das ist auch, wenn, ich hatte mal auch mit einer Frau gesprochen, die gesagt hat, ich würde ja so gerne ähm, meine Ernährung umstellen, ich würde gerne vieles in meinem Leben verändern, aber mein Partner und meine Familie, die ziehen da überhaupt nicht mit. Also sie hat halt dann versucht, gesund zu kochen, ne? gesunde Ernährung mit in die Familie einzuführen, ähm, ist rausgegangen, hat sich bewegt und hat permanent ständige Kommentare von ihrer Familie geerntet, was natürlich sie total zurückwirft. Und ähm, ja, wie wie können was können wir da machen? Also wie kann man ins Gespräch gehen mit anderen Menschen?
1: Also Ja, also ich glaube, das sind wie so zwei Dinge. Ich würde erstmal einmal auch gucken, innerlich sich klarzumachen, okay, das ist jetzt auch vielleicht ähm, anstrengend oder die ziehen nicht mit und ich werde da Gegenwind bekommen. Das ist aber mir gerade wichtig, weil, also sich so mit den eigenen Gründen zu beschäftigen, zum Beispiel in dem Fall jetzt der Frau, die du gerade beschrieben hast, wirklich zu sagen, wieso möchte ich aber abnehmen oder wieso möchte ich mich gesünder ernähren? Das ist wie so ein Anker, auch wenn der Gegenwind kommt, zu wissen, aber aber dafür mache ich es. Ich glaube, das ist was, was man erstmal auch mit sich allein ausmachen kann und, ähm, und es ist auch gut etwas, zu haben, worauf ich selber gucken kann, finde ich. Weil die Frage, ob dann die Familie beispielsweise ähm, selber sich halt irgendwie versorgt oder mit ins Boot irgendwie kommt, wenn die halt nicht kochen oder essen möchten, was ich koche, ist ja nochmal eine ganz andere Frage. Ähm, In der Kommunikation, glaube ich, hilft an vielen Stellen erstmal selber überhaupt klarer zu werden und Sachen überhaupt anzusprechen. Ich erlebe ganz oft, dass insbesondere Frauen die Dinge noch nicht mal beim Namen nennen. Das heißt, zu sagen, wie geht es mir denn damit, was hier gerade passiert und was was würde ich mir eigentlich wünschen? Das wäre in der Regel ein riesengroßer Fortschritt, zu sagen, Mensch, ich merke, ich möchte, nehmen nehme mal das Beispiel, gerade meine Ernährung umstellen und ich würde mir wünschen auch natürlich, dass ihr mitzieht. Wenn ihr das nicht macht, dann möchte ich aber zumindest, dass ihr nicht gegen mich schießt und Sätze sagt wie weiß nicht, was sie was was sie da zu hören bekommen hat, ähm, weil ne, das macht es mir einfach unglaublich schwer und ich wünsche mir von euch dieses oder jenes. Und ich erlebe, ich weiß nicht, wie es dir da geht, dass Frauen das ganz oft gar nicht sagen. Mhm. Und dann vielleicht, auch wenn ich merke, das passiert aber wieder und wieder und wieder, wirklich tatsächlich dabei zu bleiben und zwar nicht vorwürflich. Es ist leicht zu sagen, ich glaube, das ist was ganz Wichtiges, es ist leicht zu jammern, es ist leicht, sich zu empören, es ist leicht zu klagen, den Vorwurf zu machen, den anderen zu sagen, ihr unterstützt mich nicht oder Mhm. mein Chef ist auch blöd, weil der gibt mir viel zu viel auf oder... Meine Familie ist irgendwie doof, weil sie kein Verständnis dafür hat. Das, Punkt, Punkt, Punkt. Das, glaube ich, hilft null. Empörung bleibt folgenlos sage ich immer, Vorwürfe sind nicht dafür da, dem anderen sozusagen einzuladen, äh, etwas anders zu machen, sondern ich glaube, es braucht immer die Drehung zu sagen, worum geht es mir eigentlich und was möchte ich hier eigentlich? Was ist mein Wunsch an den anderen? Und das kann ich sehr klar adressieren. Also gerade so diese VW-Regel, statt einem Vorwurf einen Wunsch zu äußern und zu sagen, was bräuchte ich denn jetzt gerade von meiner Familie beispielsweise, von meinen Kollegen? Das das wird ganz viel verändern und oft wird es eben, wie gesagt, nicht klar ausgesprochen.
0: Stimmt. Und ein Wunsch ist ja eigentlich auch etwas, was man positiv formuliert. Das ist eine komplett andere Aussage als ein Vorwurf. Weil bei einem Vorwurf geht mein Gegenüber ja direkt in so eine Abwehrhaltung. Mhm. Vermutlich. Und bei einem Wunsch, na, das, da, da, da äußere ich ja einfach mein Bedürfnis und wie ich mich fühle. Und das kommt wahrscheinlich nochmal ganz anders an beim Gegenüber. Ja. Total.
1: Also das kennt man ja selber auch. Also wenn mir jetzt jemand sagt, mein Gott, nie unterstützt du mich. Also wenn dann am besten noch diese wunderbaren nie und immer und du Sachen äh, hinzukommen, dann ist man sofort auf Abstand und sagt so, nee, Moment mal, das stimmt doch gar nicht. Und hört gar nicht zu. Versus wenn jemand sagt, Mensch, mir ist das gerade wichtig. mich, ne, ich, ich merke, damit ich hier irgendwie gut für uns als Familie da sein kann, brauche ich ein bisschen auch Zeit für mich. Damit ich mich entspannen kann und damit ich gelassener sein kann. Und deswegen, ich habe das Gefühl, diese Zeit brauche ich und ich brauche sie vielleicht irgendwie einmal Donnerstag irgendwie am Abend eine Stunde für mich. Und ich wünsche mir, dass wir mal drüber sprechen, wie wir das hinkriegen. Das ist was vollkommen
0: anderes. Ja. Und nur wenn ich Energie auftanke, wenn ich die Chance habe, Energie aufzutanken, kann ich ja auch viel mehr Energie für meine Mitmenschen wieder haben. Ja, Also wenn ich immer irgendwie im Reservemodus laufe, dann kann ich ja kaum für andere da sein. Und ich glaube, dass das viele Frauen auch vergessen. Also es ist einfach wichtig, dass wir uns Zeit nehmen für uns selbst und wieder auftanken. 100 Prozent. Also ich finde,
1: es gilt ja nicht umsonst das, was man so im Flugzeug immer hört, ne? wo man irgendwie schon gar nicht mehr zuhören mag, wenn sie am Anfang die Einweisung machen. Aber dieses, selbst zuerst den ne, dir selber die Atemmaske auf im Falle eines Notfalls, damit du anderen helfen kannst, ist äh, muss das Leitprinzip sein. Weil wenn ich wenn ich selber, und ich finde, das ist alle in unserem Alltag machen wir das, wenn ich weiß, mein Handy brauche ich heute besonders intensiv, dann stecke ich es halt die Nacht vorher an den Stromstecker, damit es auflädt und voll ist. Ich würde nie auf die Idee kommen zu sagen, da ist ja noch ein bisschen, sind ja noch 10% drin oder 20%, das Risiko kann ich eingehen. Wird keiner von uns machen. Aber mhm. permanent agieren wir so. Na, immer sozusagen an der Grenze, dann vielleicht gerade mal so ein bisschen. Da macht man mal ein bisschen was an Selbstfürsorge, ein bisschen was an Stressbewältigung, ein bisschen was an Entspannung, War mal einmal Waldbaden oder was auch immer man gemacht hat, äh, hat einmal eine Yoga-Session gemacht und dann ist es gerade wie so, und das soll dann wieder reichen, aber es ist eigentlich permanent in diesem Notmodus unterwegs zu sein ähm, und das würden wir, wie gesagt, sonst nie, mit all unseren Geräten in unserem normalen Verhalten tun wir das nicht, aber aber mit unserer eigenen Energie gehen wir permanent so um und schreiben sozusagen bei uns selber an und ich glaube, sich klar zu machen, wenn ich meine Stresskompetenz erweitere, dann hat das nicht nur was, ähm, bringt es nicht nur was für mich und meine eigene Gesundheit, für mein Wohlbefinden, ja, also wie es mir geht und es ist klar, dass Stress, vor allem wenn er nicht gut bewältigt wird, massive gesundheitliche Langzeitfolgen haben kann, also wirklich negativste Folgen, sondern ich mache eben auch etwas für die Menschen, die ich gerne habe und das ist das, was du ganz am Eingang gesagt hast, dass du bei dir selber merkst, ne, du wirst dann gereizt da oder du wirst dann bei so also Kleinigkeiten, die die reichen dann schon. Und mhm. das ist was ja passiert. Also ich, wie soll ich denn irgendwie verständnisvoll für jemanden da sein, wenn mein Akku leer ist? Bin ich halt nicht.
0: Ja, richtig. Ich würde gern gleich mit dir mal darüber sprechen, was wir denn dafür tun können, um unsere Akkus aufzuladen. Denn das ist ja wirklich etwas, was wir definitiv tun sollten. Das haben wir jetzt gelernt. Und ich habe aber noch eine andere Frage. Ich bekomme tatsächlich häufig mal E-Mails von Frauen, wo scheinbar das ganze Leben völlig aus dem Ruder läuft. Irgendwie läuft alles schief. Ähm, und es, es kommt alles zusammen. Ich sage mal, Sprechweise mhm. vom Partner, ähm, Jobwechsel oder auch Job verloren, mhm. Probleme mit den äh, pubertierenden Kindern, Teenagern, die zum Teil auch, ja, muss man einfach sagen, lügen oder kriminell sind oder klauen, mhm. ähm, Probleme mit dem Partner. Oder also es kommt irgendwie alles auf einmal. Mhm. Ich übertreibe das jetzt natürlich ein bisschen, aber es gibt manchmal Situationen, wo wir denken, mein Leben ist irgendwie läuft sowas von auf die, aus dem Ruder. Äh, wie soll ich denn da gelassen bleiben?
1: Mhm.
0: Mhm. Mhm. Hast du da einen Tipp, wie was kann ich tun in der ja. Situation?
1: Also erstmal glaube ich, dass in solchen Situationen, würde die Psychologin mir sagen, weißt du, da geht es nicht um Gelassenheit. Da geht es in einem ersten Schritt mal darum, durchzukommen. Und ich glaube, dass auch der Anspruch, dass wir sozusagen wie so ein tiefenentspannter Buddha Allzeit sind, das ist, finde ich, auch eine Idee, die macht eher noch mehr Druck und Stress. Hey, wenn so das alles zusammenkommt, was du gerade beschreibst, das ist ganz schön viel und dann sich selber klarzumachen, kein Wunder, dass mal die Nerven blank liegen, ja oder ich vielleicht ähm, na gerade auch dünnhäutiger bin, dass ich gerade das Gefühl habe, ich habe wirklich keinen Bock, dass ich glaube, da braucht es erstmal Mitgefühl für sich selber. Also nicht Mitleid, ne? Also kein Selbstmitleid. Das ist der, das ist ein wichtiger Unterschied. Also sich nicht bemitleiden mit im Sinne von, ja, guck mal, das war ja wieder klar, dass dir das passiert, ähm, weil du bist ja eh, ja, also das immer bist ja das Du und so. Aber mitfühlen, mit sich zu sein, achtsam zu sein, zu sagen, das ist gerade wirklich eine herausfordernde Situation. Und das geht allen Menschen so. Alle Menschen haben im Leben mal Phasen, wo es anstrengender ist. Und ähm, ich, ich guck mal, was ich jetzt gerade brauche. Ne? Also so, dass ich für mich selber zu dieser guten Freundin werde, die man sich dann in solchen Momenten wünscht. Ich glaube, das wäre jetzt erstmal meine
0: nicht die Antwort auf deine Frage, aber eine wichtige Antwort für mich. Das finde das ist schon eine sehr, sehr gute Antwort auf meine Frage. Absolut. Weil ins Mitgefühl, also ins Selbstmitgefühl zu gehen, finde ich, ist ist eine eine ganz tolle Anregung. Ja, und und das bedeutet eben vielleicht, dass sozusagen
1: dieser Überbegriff, also ich glaube, das schafft dann Gelassenheit in der Folge. Insofern hast du recht, es ist doch ein, ein Teil einer Antwort auf deine Frage, die das, das kann mich dann entspannen, dass es okay ist, dass ich jetzt gerade nicht Bäume ausreißen möchte, ne, sondern sondern wirklich da bin und denke, das ist einfach schade. Und dass man auch wirklich, ich glaube, das ist das Bild einer guten Freundin, sich selber eine gute Freundin sein. Das finde ich ist ein sehr, da haben wir alle ein Gefühl, wie würden wir mit so jemandem umgehen, ne, wenn eine Freundin von uns, die Sachen, die du gerade erzählt hast, eine Trennung oder einen einen, einen Jobwechsel oder all diese Sachen, irgendwie Kinder in der Pubertät, da hätten wir eine Idee, wie würden wir damit umgehen, was bräuchte die, was würden wir der sagen und ich glaube, das ist das ist, glaube ich, etwas ganz, ganz Wichtiges, so und ich glaube, auf diesen Nährboden würde ich dann je mit, äh, mit Coaching Klienten immer gucken, damit sie wieder in das Gefühl Psychologe äh, wie, wie Psychologen sagen Selbstwirksamkeit das Gefühl also zu ich habe was selber in der Hand ne durch mein Handeln bin ich selber wirksam das geht ja in solchen Situationen verloren du hast das Gefühl du bist das totale Opfer der Umstände mhm. ne und das ist, ähm, das macht enorm Stress. Und um wieder in so ein Gefühl zu kommen, okay, ich habe mein Leben auch ein Stück weit selber in der Hand, ich kann hier auch was gestalten, mir passiert es nicht einfach nur, würde ich immer mit jedem gucken, okay, lass uns mal trennen, was du hier wirklich nicht in der Hand hast, was halt einfach schade ist, was vielleicht auch traurig ist, was ärgerlich ist. Ähm, aber was unveränderlich ist, egal wie sehr du dich anstrengst, ja, wenn du einen Job gekündigt bekommen hast, dann wirst du das nicht zurücknehmen können. Also vielleicht kannst du noch was Arbeitsgericht ziehen. Aber erstmal ist das ja eine Tatsache, da kann man nicht so viel machen. Und das zu unterscheiden von dem, aber was habe ich denn in der Hand? Nämlich zum Beispiel die Frage, will ich dagegen vorgehen oder nicht? Ähm, wie schnell kümmere ich mich um einen neuen Job? Wen frage ich vielleicht auch? Also all diese Folgefragen, ne? lerne meine Bewerbung irgendwie, Unterlagen schön zu machen oder, oder, oder. Das habe ich in der Hand und ich glaube, zu trennen in so einer Situation, was habe ich hier wirklich nicht in der Hand, was passiert? Und es ist, ist halt so, das ist das Leben, aber dann den eigenen Fokus. Wir sind ganz oft dort, ne? was wir schrecklich finden, aber eigentlich nicht kontrollieren können. Und den bewusst zu switchen und hinzugucken, okay, was habe ich in dieser Situation jetzt in der Hand? Und das ist, wie gehe ich damit um? Was sage ich mir selber in der Situation? Wie, wie, wie tue ich mir Gutes, um meine Akkus aufzuladen? Ne, was will ich machen? Was lasse ich sein? Also man hat ganz viel Spielräume in allen katastrophalen Situationen. Und da hinzugucken ist, glaube ich, was ganz Wichtiges, um eben nicht so ein Spiel, also sich so als Spielwaren und so völlig hilflos zu fühlen.
0: Ja, und es auf alle Ebenen des Lebens eben auch ja überschwappen zu lassen. Ne? Ja. Das heißt, ich kann diesen äußeren Stress haben, aber trotzdem darf ich ja zum Beispiel gut für mich sorgen, indem ich mir eine schöne Mahlzeit koche oder indem ich eine halbe Stunde in den Wald gehe und spazieren Also das muss ja nicht immer automatisch auf alle Ebenen abfärben. Und das passiert sehr schnell, wenn ich das so beobachte, dass man irgendwie dann alles schleifen lässt. Total. Also,
1: ich finde das einen ganz wichtigen Punkt, den du da gerade sagst. Und zwar deswegen, weil, ähm, also, wenn da eh schon ganz viele negative Gefühle da sind in so einer Situation, ne? ob jetzt durch den normalen Stress, wir reden ja jetzt über diese Extremsituation. Und ich glaube, ja. dass ganz oft sogar wir in diesen Extremsituationen noch besser auf uns achten häufig zumindest, ne? weil, weil wir dann wissen, oh, das ist eng. Also ich, nimm jetzt Corona, da gucken mhm. wir quasi, was brauche ich gerade, wie kann ich mich unterstützen, wir gucken, wie wir uns gegenseitig unterstützen können. Also wir machen gerade ganz viel, weil wir wissen, puh, das ist eine anstrengende Zeit. Aber in diesem normalen Wahnsinn des Alltags, ne? da machen wir das ganz oft nicht, weil wir halt einfach, dann kommt die Bahn zu spät, dann ähm, klappt irgendwie, haben die Kinder sich morgens nicht angezogen. Also diese kleinen Sachen, die sich so aufaddieren, die uns eigentlich in der Regel viel, viel mehr Stress machen und viel mehr Probleme machen, die ignorieren wir ganz oft so. Und ich glaube, dass ähm, dann dieses, was du jetzt gerade sagst, wirklich was Positives machen, etwas Schönes machen, sich gut gehen lassen, ist besonders wichtig, um ein Gegengewicht zu bilden gegen eben diese negativen Gefühle, die dann in solchen Situationen da sind, gegen den Stress. Weil das kann es ausgleichen. Das ist wie so... ähm, Also wenn ich dankbar bin für was, wenn ich mich freue an einem schönen Essen zum Beispiel oder das genieße, während ich das esse. Wenn ich stolz darauf bin, weil ich vielleicht irgendwas Kreatives zum Beispiel geschaffen habe. Also wenn ich positive Gefühle habe, dann kann das ein Stück weit diese belastenden und negativen Gefühle einfach abpuffern und ausgleichen. Und deswegen ist es umso wichtiger in diesen Phasen wirklich was zu machen, wo man einfach sich gut dabei fühlt oder positive Gefühle hat,
0: welche auch immer das sein mögen. Das ist ja auch sicherlich sehr individuell. Ne? Super individuell. Gibt es denn so ähm, ganz erfahrungsgemäß einfach bestimmte Techniken oder ähm, Verhaltensweisen, die ich anwenden kann, um Stress zu reduzieren? Ja, haufenweise. Ne? Also vieles von dem, was wir jetzt auch
1: schon besprochen haben, glaube ich, hilft. Ähm, und Also ich glaube tatsächlich jetzt so ganz schnell, wenn ich in so einem akuten Moment bin, von mir ist gerade alles zu viel, dann merke ich, dass ich den Klienten für diesen akuten Moment gerne empfehle tatsächlich, dass sie irgendwie mit ihrem Atem arbeiten, weil den habe ich immer dabei. Ja, also ich brauche dafür nichts und dann so die, ähm, vielleicht auch wirklich die linke Hand zu nehmen, die aufs Herz zu legen nochmal, um so ein bisschen den Kontakt mit sich zu stärken und dann vielleicht, wenn es möglich ist, die Augen zu schließen und einfach mal wirklich eine Minute bewusst zu atmen, vielleicht auch 90 Sekunden, wenn man kann mhm. und Dabei vor allem darauf zu achten, dass man eher länger ausatmet als einatmet. Das ist sozusagen der Tipp dabei, weil ähm, der Ausatmen ist eben, das ist der Atem des Loslassens. Und also das heißt wirklich ganz bewusst einfach auch tief in den Bauch zu atmen, ja, sich äh, mit der Hand auf dem Herz da zu sein, irgendwie bei sich einmal anzukommen und sich vielleicht einfach selber etwas Nettes zu sagen in Gedanken, sich irgendwie zu wünschen oder etwas. Zu sagen sowas wie, ne, ich bin ruhig, ich bin gelassen, ähm, ich bin bei mir, ich sorge für mich. Oder auch wirklich einen guten Wunsch im Sinne eines, ne, möge ich ruhig bleiben, möge ich gut für mich sorgen. Also das ist nochmal stärker, sich selber zu. Ähm, ist ja auch ein, aus, aus dem Selbstmitgefühl, ne, ein, sich selber wirklich Mitgefühl entgegenzubringen und das mit einer Atem zu verbinden. Das finde ich ist etwas, was als Technik in einem Moment, wenn ich denke, so gerade ist mir einfach mal alles zu viel, ganz schnell geht, mich nicht viel Zeit kostet und mich wieder runterbringt äh, ein bisschen, sodass ich dann vielleicht auch gucken kann, okay, und wie gehe ich denn jetzt damit um? Ja. Mmh. Und das ist für mich tatsächlich eine Notfalltechnik, weil ich glaube, dass es eigentlich viel mehr dann darum geht, grundlegend wirklich zu gucken, wie ist denn das mit meinen Antreibern und welche Gewohnheiten habe ich insgesamt überhaupt in meinem Leben. Ich glaube einfach, dass die meisten wirklich ungünstige Gewohnheiten haben, ja, die eher ihren Stress vergrößern. Auf unterschiedlichsten Ebenen im Laufe des Tages, zu unterschiedlichsten Zeitpunkten und damit eigentlich sich das Leben sehr viel schwerer machen, als sie müssten, so. Was sind das so für Gewohnheiten? Ach du, das fängt damit an, dass ich eben quasi Pausen streiche, wenn ich oder sie mir nicht gönne, wenn ich äh, im Stress bin und sozusagen meine Selbstfürsorge hinten runterfallen lasse. Das ist schon mal das eine. Das ist die Frage, wie gestalte ich eigentlich meinen Morgen, wenn ich mal an einer Stelle hineintauche? Ja? Ähm, ganz oft erlebe ich Klienten, die sagen, Also morgens stehen sie, vielleicht snoosen sie sogar noch mal den Wecker, dann stehen sie irgendwie auf und dann rasen sie sofort. Morgens eigentlich schon kommen sie in dieses Gefühl von Eile und Hektik, weil einfach die Zeit viel zu knapp ist, bis sie los müssen. Und äh, im schlimmsten Fall checken sie sofort morgens Social Media oder die Mails. Ja, oder es gibt sofort den ersten Streit mit den Kindern oder was auch immer. Oder man muss sie antreiben, weil man irgendwie zu knapp dran ist. Ja, und äh, sozusagen beim Anziehen, wenn es dann losgeht, werden die angetrieben. Und man ist sofort in diesem Anspannungsmodus versus Zeitdruck, finde ich, ist auch immer ein extremer Stress. Total. Das Mhm. ist eine, und das ist eine Gewohnheit, ähm, zu sagen plane ich gewohnheitsmäßig ein, dass auch etwas Unvorhergesehenes passiert, dass die Kinder halt nicht äh, sich sofort anziehen oder dergleichen. Ähm, Ja, Oder oder denke ich, nee, das läuft alles, muss alles sozusagen perfekt funktionieren, ineinander greifen und ich komme sofort aus dem Takt, wenn einfach nur ein Rädchen nicht sofort perfekt ins andere greift. Und gerade dieses zum Beispiel morgens, ich finde wirklich eine gute Morgenroutine beispielsweise, ist etwas extrem Mächtiges, wenn es darum geht, etwas für sich zu machen. Die braucht gar nicht viel Zeit, aber anstelle dieses, ich reagiere sofort von außen und bringe mich sofort in diesen Eil- oder Hektikmodus, umzuschalten, zu sagen, okay, Ich stehe ein paar Minuten früher auf, das muss gar nicht viel sein und ich werde auch nicht meine Mails checken, ich werde auch nicht Social Media oder sonst irgendwas mich von außen schon wieder berieseln lassen, ne? sondern ich gucke erst mal, was tut mir gerade gut und ob das dann ist, ich mache eine Achtsamkeitsübung, ich gehe eine Runde um den Blog oder ähm, ob das ist, ich lese ein bisschen was, ob das einfach nur ist, ich creme mich mal entspannt sozusagen irgendwie ein ähm, im Bad nach der Dusche, aber etwas, zu tun sozusagen, was einfach auf das eigene Wohlbefinden einzahlt. Und das ist beispielsweise etwas am Morgen. Und, und wenn wir so durch den Tag gehen würden, dann gibt es einfach unglaublich viele Routinen oder Gewohnheiten, ne, die dabei helfen, eben würden, entspannter oder eben nicht zu sein. Kannst du
0: da noch mal ein, zwei Tipps mitgeben, dass wir uns das noch mal ein bisschen besser vorstellen können? Ja, also ich
1: würde sagen, bei der Mor- also morgens ist, ist tatsächlich, stehe ein paar Minuten früher auf. Mhm. Und nutze die Zeit und überlege dir, was du am Morgen tun kannst, um in eine gute Energie zu kommen. Das heißt, lass tatsächlich alles sein, was dich von außen berieselt, im besten Fall zumindest, bevor du etwas gemacht hast, was dir selber hilft. Ja, Das kann, wie gesagt, so eine Atemübung sein. Bau das einfach morgens ein, so eine Atemübung zu machen und sag dir dabei irgendwas Schönes. Überleg dir, wie du heute zum Beispiel welcher Gedanke dich vielleicht bestärkt ähm, und durch diesen Tag trägt. Das wäre etwas, was ich ich finde, was sehr einfach geht ähm, und und einen riesengroßen Unterschied macht. Mhm. Und und eine andere... eine andere Übung, die ich auch in, in meinem Webinar jetzt ähm, teilen werde, ist ähm, 5x5. 5x5 steht für die Übung, sich fünf Dinge aufzuschreiben, die maximal fünf Minuten der eigenen Zeit kosten und bei denen man aber auftankt. Und wenn ich so eine Liste habe, dass ich dann mir auch überlege, wann mache ich das die Woche? und die, oder heute im Laufe des Tages und die bewusst sozusagen einzuplanen, ich nenne das dann immer wie so Miniurlaube zu machen. Und das zum Beispiel ist eine zweite Gewohnheit, wo ich glaube, was viel, viel bringen kann, sich anzugewöhnen, ich brauche gar nicht immer ewig viel Zeit. Ganz oft sagen wir, wir haben nicht die Zeit, ne, jetzt was für uns zu machen, weil wir sofort in so riesen Dimensionen denken, ähm, wo ich eine Stunde für brauche. Aber im ersten Schritt geht es erstmal überhaupt darum, im Kleinen zu gucken, dass ich mir die Zeit für mich selber nehme. Und da reichen auch fünf Minuten. Und ob das ist, ich mache ein Lied an ja, und tanze sozusagen ausgelassen dazu oder singe oder ob ich mich hinsetze, mal mit einer Tasse Cappuccino und die irgendwie mit einem Keks in der Sonne ganz bewusst genieße. Damit übe ich die Gewohnheit, mir Zeit für mich zu nehmen, mal runterzufahren und sozusagen ich bringe mir selber bei, das ist wichtig. Und, ja. und so kleine Sachen... Ich bin ganz fest davon überzeugt, dass es eher die kleinen Sachen sind, die 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 großen Hebel sozusagen sind. Ja, Es braucht nicht dieses Leben einmal auf links gekrempelt ähm, und jetzt mache ich plötzlich alles anders. Daran glaube ich nicht. Das funktioniert einfach nicht.
0: Genau, und vor allem äh, hat man dann schon wieder so einen Respekt davor, dass man gar nicht erst anfängt oder das maximal eine Woche durchhält. Und das kann ja auch nicht die Lösung sein. Es geht eigentlich mehr darum, für sich selber herauszufinden, was tut mir gut. Und das muss auch nichts sein, was irgendwie gerade so gängig ist wie, Meditation oder oder sonst was für eine super Achtsamkeitsübung. Das kann wirklich sein, ich nehme mir Zeit, setze mich in die Sonne mit meinem Cappuccino und genieße die Ruhe oder das Vogelzwitschern. Absolut. Und ich glaube, dass es eher diese kleinen Sachen
1: sind. Und klar, wenn man sagt, ich weiß noch nicht, was mir gut tut, ne, wenn das die Antwort ist, das kriege ich manchmal auch mit, dann sage ich, aber du kriegst es auch nicht mit, indem du weiter drüber nachdenkst, sondern du kriegst mit, was dir gut tut, wenn du einfach mal Sachen ausprobierst. Dann probier doch mal aus, eine Achtsamkeitsübung oder eine Meditation oder setz dich da hin und guck mal, wie es dir damit geht. Im Mhm. Ausprobieren machen wir in der Regel Erfahrung. Und Ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass das die kleinen Sachen sind, so wie du sagst, dass es nichts fancy ist oder trendy sein muss, ja, sondern, dass es wirklich darum geht, ähm, ja, so wie du so sagst, was tut mir auch gut. Und ich glaube, auf der anderen Seite muss noch hinzukommen für mich, ähm, wirklich das eigene Denken auch zu anzugucken, weil wir sind jetzt so auf der Gewohnheitsebene sehr auch auf diesem Energieauftanken, Entspannung finden und das, glaube ich, ist wichtig. Ich glaube aber, dass auf der Verhaltensebene auch wichtig ist, an mancher Stelle nochmal so anzugucken, wie gehe ich mit meiner Zeit um? Ich kenne total viele Klienten, die prokrastinieren, was das Zeug hält. Die schieben die unliebsamen Sachen auf, haben aber im Kopf quasi, das muss ich alles noch machen, ja, anstelle es einfach mal anzugehen und zu sagen, jetzt lege ich los. Und ich glaube, dass da so kleine Techniken wie, okay, es gibt einen Tag in der Woche, das ist mein irgendwie mein, mein Do Your Shit Day, wo ich einfach weiß, eine Stunde lang mache ich Sachen, die überhaupt keinen Spaß machen, aber die wichtig sind und dieses ne, auch wirklich dann Sachen angehen, also gar nicht nur so für Entspannung sorgen, sondern auch nochmal wirklich zu gucken, wie gehe ich mit so meinen Aufgaben und diesen Dingen um, ist, glaube ich, auch was Wichtiges und vor allem das eigene Denken. Wir haben viel über diese Antreiber gesprochen und ich glaube, dass an ganz, ganz vielen Stellen ich mir halt erst diese Entspannung erlaube, wenn ich diese Antreiber in den Griff kriege. Weil ansonsten sitze ich vielleicht da mit meinem Cappuccino in der Hand, aber innerlich schreit halt mein schlechtes Gewissen, das kannst du doch jetzt nicht machen, das kannst du doch jetzt nicht bringen, du müsstest doch eigentlich dieses oder jenes erledigen. Und deswegen glaube ich, ist es ist ganz wichtig, auch wirklich zu gucken, ne, wie was ist denn da so meine Einstellung, welche Antreiber sind denn da bei mir am Start? Und im Denken sozusagen auch ein bisschen was zu verändern.
0: Oh ja, das klingt ganz schön kompliziert, Ulrike. Ja, das ist, ich, also es,
1: es ist, glaube ich, ähm, ich glaube, es ist ein Weg. Yeah? Ähm, ich glaube, es ist gar nicht so kompliziert, weil wir automatisch, ich denke immer, wie würdest du mit einer Freundin reden, die, die, die das zu dir sagt, was du dir sagst? Dann wüssten wir sofort, was wir dir raten würden. Und ganz oft ist, wenn wir uns dieses Bild vor Augen führen, auch mit diesen stressverschärfenden Gedanken im Kopf dann wüssten wir sofort, was wir dir raten würden. Und wenn wir ab und an mal diesen Rat selber (lacht) umsetzen, dann würden wir an vielen Stellen schon anders dastehen. Ich finde, das Mhm. ist eine super Abkürzung. ja? Ja.
0: Das stimmt. Ja, liebe Ulrike, vielen, vielen Dank für für deinen ganzen Input, für deine Tipps, für die Hintergründe, die du uns da verraten hast über das Thema Stress und wie ich besser damit umgehen kann. Ähm, ich würde sehr gerne dich noch zum Abschluss fragen, ob du vielleicht einen kleinen Buchtipp hast. Wir haben hier nämlich eine Bücherecke mhm. und ich wollte dich fragen, ob du uns ein Buch empfehlen könntest, was dir besonders gefällt, was dich besonders inspiriert. Ja, ich habe äh, zwei tatsächlich, glaube ich, wenn das auch erlaubt ist. Ich weiß nicht, Ach ob ich sicher. Ich das
1: beschränken muss. Also wenn wir jetzt mal eher so sowas wie einen, einen gut gemachten Ratgeber, dann finde ich sehr empfehlenswert von Brene Brown Verletzlichkeit macht stark. Das schließt auch gut an an das, was wir zum Teil besprochen haben. Das finde ich sein ein ganz wunderbares Buch, wo es darum geht, ne, so ein bisschen auch diese so Antreiber oder Einstellung zu verändern, dass, dass wir immer stark sein müssen. So Und dass eigentlich innere Stärke und in Wirklichkeit entsteht, wenn wenn wir es uns auch erlauben, dass wir ne, auch verletzlich sein dürfen, dass wir auch schwach sein dürfen. Das finde ich ein ganz tolles Buch. Und ähm, was ich, äh, eines meiner persönlichen wirklich Lieblingsbücher, aber es ist kein Sachbuch, ist von André Gorch. Das ist ein, ähm, ein Philosoph, der hat Brief an D geschrieben. Das ist, ähm, weiß gar nicht, ob du das kennst. Nee, ich kenne beide Bücher nicht, die du jetzt Ach. nennst. Okay, Brief an ist ein ganz kleines Büchlein und André Gort hat eher sehr kritische sozusagen Bücher geschrieben und schreibt an seine Frau Dorin, das, dafür steht es D, in hohem Alter, als sie 82 Jahre alt werden, stellt er sozusagen, oder ich glaube 82 oder 83, aber auf jeden Fall über 80, stellt er fest, dass er eigentlich seiner Frau und der Liebe, die die füreinander gehabt haben, nicht die Dankbarkeit und Anerkennung gezollt hat in seinem Leben und das holt er sozusagen in diesem Buch nach und beschreibt sozusagen was, wofür er dankbar ist und die gemeinsame Liebesgeschichte, also sozusagen, und das auf eine ganz, also das Buch hat, weiß gar nicht, das hat, ob das überhaupt 100 Seiten hat. Also es ist wirklich kein dickes Buch, aber es ist so wunderschön, es endet sehr tragisch auch, aber es ist ein, also wirklich ein wunder, wunder, wunderschönes Buch. Ja, oh, das klingt
0: toll. Mhm. Sehr schön. Ich verlinke das in den Show Notes. Und dann können wir uns dieses Buch auch bestellen. Ja, also sehr gut. Und, ja, vielen Dank. Gibt es eine Sache, die du meinen Hörerinnen mit auf den Weg geben möchtest? So vielleicht als kleine Zusammenfassung unseres Gesprächs heute. Ja, ich glaube, ich möchte gerne sagen,
1: ähm, sozusagen trau dich auch deinen, also trau dich sich sozusagen diesen Dingen auch zu stellen, ne? dem, was sich da stresst und klappt das Visier hoch und guckt es an, also guckt er nicht einfach weg und schiebt es von dir so weg in der Hoffnung, dass es nichts mit dir macht, sondern nimm dir die Zeit, weil du du einfach wichtig bist und weil dein Wohlbefinden wichtig ist, weil deine Gesundheit wichtig ist und weil auch am Ende ähm, deine Liebsten wichtig sind und wie du mit ihnen umgehst, einfach guck, dass du deswegen lernst, wie du da besser mit mit dem Stress umgehst.
0: Und kleine Sachen Sachen zählen, kleine Sachen sind es. ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das auch nochmal angesprochen haben, dass das wirklich ähm, nicht die großen Dinge sind, die verändern, sondern die vielen kleinen Puzzleteile im Alltag. Ja,
1: genau, das ist ein schönes Bild, die Puzzleteile, genau, die ergeben dann am Ende ein schönes Bild. So ist es.
0: Ja, Ulrike, ähm, selbstverständlich kann man von dir noch sehr viel mehr lernen wenn man das Gefühl hat, ja, wir haben hier den richtigen Nerv getroffen. Da müsste ich mich mal mehr um mein Thema Stress kümmern und mehr Entspannung in mein Leben lassen. Wie können meine Hörerinnen mit dir in Kontakt treten? Gibt es Angebote von dir? Erzähl doch einfach mal ein bisschen. Ja. Also super gerne natürlich, also erstmal würde ich, lade ich jeden
1: ein, äh, gerne auf meinem Blog zu stöbern auf soulsweet.de Dort gibt es sozusagen ganz, ganz viele Tipps und meine Idee ist immer für meine Blogartikel, die ich schreibe, wie so Mini-Trainings ähm, zu machen, ne, wie man mit Stress besser umgeht, wie die eigene Widerstandskraft, die eigene Resilienz gestärkt werden kann, wie man besser für sich sorgt, ist ein Riesenthema auf Soul sweet oder auch wie man glücklich erlebt, also da sind alle gerne herzlich eingeladen, einmal stöbern zu gehen. Und ganz aktuell, wenn tatsächlich wirklich Stress ähm, das Thema von deinen Hörerinnen ist, dann gibt es jetzt zwei Angebote, die ähm, auch da sind, zu dem Zeitpunkt, zu dem der Podcast erscheint, muss man sagen. Das sind keine äh, Angebote, die es immer gibt. Das ist zum einen, gebe ich ein Webinar am 15.04. zum Thema die Top 5 Fehler bei der Stressbewältigung und wie du sie behebst. Das ist ein kostenfreies Webinar, wo es um einfach die üblichen großen Fehler gibt, die viel zu viele machen und was man sozusagen tut, um da loszukommen. Da sind gern herzlich alle eingeladen. Da kommt man hin, wenn man auf soulsweet.de slash Webinar geht oder aber auch, wenn man weiß, Mensch, ich will da einsteigen, das ist voll mein Thema, dann startet mein äh, Online-Kurs die Stresspiloten auch am 25.04. das nächste Mal in die nächste Runde
0: ähm, und der ist erreichbar bei slash ähm, anmelden. genau okay. Also die Links musst du dir nicht merken, liebe Hörerin, das packe ich dir in die Shownotes, da brauchst du einfach nur draufklicken und gelangst dann auch zu Ulrikes Angeboten. Das macht es viel einfacher. Ja, definitiv. Ulrike, vielen, vielen Dank für das sehr inspirierende Interview heute. Und ja, vielleicht kommst du irgendwann nochmal zu uns, denn wir können immer Hilfe und Unterstützung gebrauchen.
1: <lacht> Danke dir sehr für die Einladung und dieses total schöne Gespräch. Ich hoffe, dass es tatsächlich die Hörerinnen und auch Hörer inspiriert. Es war ganz, ganz schön und ich komme gerne wieder.